0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый вечер, здравствуйте. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов у нас в эфире. Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич, здравствуйте.
0: С чего не начнешь? Опять четверг. Черт побери. А нас с вами просят поздравить Женю Ройзмана с днем рождения. Он пошел на седьмой десяток, но ему до нас далеко.
1: Ну, вы у меня, конечно, как всегда, перехватили инициативу, потому что у меня даже без просьбы был такой серьезный повод сегодня начать с поздравлений Евгению Ройзману, потому что он сыграл какую-то совершенно мистическую роль в том, что в этом году я выпустил книжку, потому что на самом деле я никакой книжки выпускать не собирался совершенно. И там где-то год назад мне стал писать икниребургский издатель. И ну, время было такое, что мне даже вот не то, что о книжке, о жизни думать не хотелось. И я это все как-то игнорировал как шутку юмора. Пока, в конце концов, Евгений мне не позвонил, сказал, что это его очень хороший друг, и он настоятельно рекомендует обратить на, вы, на него внимание. И я воспринял это как разговор с человеком из Кемеров, как я написал предисловие в своей книжке. И ну, дальше уже, да, вот как бы тут нельзя было дальше отступать. И вот слово за слово, потом я в это тянулся, потом... Все и вот без него бы этого не было. Поэтому у меня есть отдельный повод сказать ему, что его звонки иногда бывают крайне продуктивны. Особенно,
0: Поэтому... когда э, там вместо отдельных слов можно поставить несколько точек.
1: Ну да, то есть э, я бы сказал и, много, и многоточие, и двуточие. Да. А, так что я ему благодарен, я его поздравляю. Я рад, что мы с ним практически оказываемся одновременно вступили в этот клуб 60 ⁇ да. Будем надеяться, что мы будем идти и будем все время догонять вас.
0: Это вам не удастся. Итак, а те, будем... да, я понимаю. А те, кто хочет поздравить Евгения Ройзмана, давайте вот количество лайков, которые берет передачи, я буду считать что это, независимо от того, что тут наговорит нам Пастухов или я, мы будем считать, что это вот те люди, которые поздравили Евгения Ройзмана, Так что ставьте лайки, если хотите Евгения Вадимовича поздравить. Смотрите, вы же как-то давно не практиковались как адвокат, да, Владимир Борисович?
1: Нет, ну я, я все время в деле. Вы обо вот. мне в я вам
0: Вот если я, когда поеду на встречу с вами, у меня изымут на границе Евросоюза чего-нибудь, но я автомобиль не вожу, поэтому это вопрос не про автомобиль. Ну, условно говоря, мой мобильный телефон или чего там, зубную пасту. Да? Вступите в дело.
1: Но я готов вступить сразу сейчас. Вы Давайте, знаете, так я... я и хочу,
0: чтобы да, вступить значит, сразу смотрите,
1: первый, первый совет адвоката. Да. Выезжая за границы страны, а берите параллельный мобильный телефон, в котором все зачищено, который не жалко потерять. Практичный совет. Знаете, где я его получил первый раз от э, британского адвоката одного из лучших специалистов по вопросам иммиграции и экстрадиции э, Роджера Герсона, который именно так напутствовал меня, когда говорил, что если я захочу поехать в Соединенные Штаты Америки, то это лучший способ так поступить. Так.
0: А теперь серьезно к этой директиве, которая Никоим образом Значит,
1: если, если серьезно, да. э, это невозможно обсуждать э, вне общей истории эволюции э, возникновения эволюции и деградации европейских санкций в отношении России в связи с э, российской агрессией в Украине. Вот так вот красиво, скажем. Есть, первое. Э, когда это все случилось, да. надо было что-то делать. Что делать, никто не знал. Но и сидеть сложа руки было невозможно. Поэтому стали принимать санкции. Это было неизбежно и необходимо. Но принцип был такой. Давайте, много, нам надо много санкций, хороших и разных. А при этом... А это 2014 год? А, это был 2014 год. Ну, конечно, это все сфонтанировало и по-настоящему стало развиваться после, естественно, 24 февраля 2022 года. И в этой ситуации, в этой ситуации, давайте так, какая была общая идея? Ну, общая идея была на самом деле немного наивная, но тем не менее, что нужно какое-то воздействие на российские элиты, на российское общество в целом, чтобы они почувствовали, как это нехорошо. Ну вот как у Маяковского, там, что такое хорошо и что такое плохо. Мне Парфенов напомнил последний фильм, 35-й год, стихотворения. стихотворение. Ну, да. решили, что вся проблема в России, это просто, что люди заблудились и перестали понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот сейчас им напомнят санкциями, и они сразу поймут, что это плохо, почувствуют на себе и начнут оказывать воздействие на свое правительство с целью, прекращение этой войны. Вот сейчас все будут отрицать, что это была базовая идея, но первой базовой идеей было именно это. А, как всегда, часто бывает, эмпирика разошлась с теорией.
0: Владимир Борисович, мы должны прерваться на рекламу. Продолжим вот потом, да. Формулируете, потому что вы сказали одновременно на политиков и на народ, я бы это разделил в санкции. И напомню, что вот mm -hmm. эта директива про шампуни, это все-таки директива 2014 -го года, то есть это вот уже не тогда просто, она и про автомобили, это все 2014 год. Я напомню вам, что сегодня день рождения Ройзмана, и пока идет реклама, вы вполне можете зайти на shop.diletant.media и купить книжку «Женщины в Средневековье», и там совсем все не так, как вы читаете в Рыцарских романах. Ну и что хотите, то купите и поставьте лайки, потому что каждый лайк это поздравление сегодня Жени Ройзмана с днем рождения. Мы пока послушаем рекламу и потом вернемся к этому вопросу. Еще раз добрый вечер, Это Пастуховский, четвергил Владимир Борисович Пастухов. Мы тут с Владимиром Борисовичем поздравляем Женю Ройзмана с днем рождения. И сегодня все лайки, которые вы ставите. Вот все лайки. Это будут поздравления Жени Ройзвана. Я сразу после эфира, ну не сразу, он там в Екатеринбурге, у него уже глубокая ночь будет, я передам ему, сколько людей, сколько лайков было, столько и поздравить. А мы возвращаемся к директиве Евросоюза так называемой о шампунях. Владимир Борисович?
1: Ну давайте так, чтобы просто не увязнуть в этой теме на все эфиры, я сейчас без баек и всего очень коротко. А, директивы Евросоюза а, были непродуманными, была понятна цель, непонятно было, как это сделать. И самое главное, никто не додумывал это до конца. Дальше был абсолютно русский вариант. Жестокость российских законов компенсируется их неисполнением, Писался такой щедрин Глупость европейских законов в течение многих лет компенсировалась их же неисполнением. Таким образом, директива существовала как бомба замедленного действия, в реальности продолжали действовать общие принципы европейского права о том, что люди имеют право ввозить свободно ну, незапрещенные неопасные вещи, которые они возят для целей личного пользования, если они не попадают в список там, запрещенных как опасные и так далее. А в какой-то момент ситуация обострилась и она обостряется и будет обостряться с каждым днем войны. И, ну, может, там это произошло случайно, может, кто-то навел на эту мысль, но вытащили, и вдруг выяснилось, что и написано то, что написано. Дальше, поскольку Европа — это все таки правовое, а значит, законническое, бюрократическое государство, то есть когда уже всех поставили перед зеркалом, сказали, ну, тут черным по белому написано, или там европейским по белому написано о том, что вот это, это нельзя, и когда вокруг к этому было привлечено внимание, то вдруг выяснилось, что таки, да, надо ездить без шампуней, без спортсмода, без всего остального. Сейчас ситуация будет развиваться следующим образом. То есть то, что это здесь называется, он of the officer. То есть это получается так, что мой прогноз, в 80% случаев из 100 все будет по-прежнему абсолютно и по усмотрению как бы сотрудника соответствующей таможни, никто не будет в этом копаться и лезть, если это не касается машин. Машина слишком такая очевидная вещь, вот машины там пускать не будут. А дальше будет 20%, кому не повезло, то есть либо потому, что он попал под выборочный контроль, либо потому, что он попал на человека, у которого синдром строгого следования инструкции. И, инструкция. и в этом случае ничего пока поделать будет нельзя, это будет просто скандал с изъятием вещей, с последующими как бы, апелляциями к прессе, общественному мнению, но все это поднимет волну, которая как обратка, дойдет до бюрократических структур ЕС. И, безусловно, им сказал, то есть это не от злого умысла сделано сейчас, это сделано от глупости и бюрократической недалекости. Но проблема в том, что написано бюрократическим пером, не вырубишь очень долго никаким медийным топором. Поэтому потребуется инерция и время, чтобы эта волна, как бы массы каких-то вот ненужных конфликтов, то есть конфликтов с людьми, которые вот, ну, не являются военными преступниками по определению. Но тем не менее, как бы относятся так или иначе к этой стране. То есть оно оно дойдет обратно, и я думаю, ну, я не могу гарантировать, но я так вот предполагаю, что в 2-3 приема Еврокомиссия провернет свои бюрократические рыжики, будут внесены изменения к инструкции, изменения к изменениям, объяснения, и это все будет введено. Владимир Борисович, в... да.
0: меня от вас гораздо больше интересует другой, уж извините, да. А, технология понятна. Вот а, существуют два объекта применения санкций в отношении России. Существуют так называемые, Но ну, мы не берем сейчас секторальные санкции, да, там, экономические, да, сейчас, про людям. Существуют персональные санкции, мы на этой неделе увидели некую обратку, мы увидели, что по одному человеку, европейский суд снял с него санкции, а еще по трем человекам, ну, по двум, один погиб. Значит, Еврокомиссия сняла санкции. Причем я напомню а кто, кто вам... Кто погиб? Что... А? Кто погиб? Полковник один. Он был в списке. Полковник. И... Некий полковник. Неважно. Поэтому я это говорю, что это не имеет значения. Полковник был полковник в списке санкций. Он погиб на фронте. С него сняли санкции посмертно. Значит, но история заключается в том, что... Значит, это вот по персоналиям. Один через суд, другой комиссия перерешила. Напомню, что решение Еврокомиссии является абсолютно стопроцентным, то есть с правом вета ни одна страна не возразила. Все 27 чиновников проголосовали за. С другой стороны, то, что касается всех россиян, то есть санкции по паспорту. Вот объясните мне, пожалуйста, в чем может быть политическая задумка этих историй? Не юридическая, это я понимаю сам, и вы это объяснили в общем. А политическая, но ну, нельзя говорить, что 27...
1: двадцать я... семь. Себе... я же с этого начал. Но я начал именно с того, а что я не политич... я не... политическая задумка очень простая. Если, то есть, первый, никто не считает отдельных лиц, которые на самом деле не согласны с этой войной, категорически против, пытается сопротивляться. Но здесь как бы их рассматривают, как, я бы сказал, как, как там было в случае, когда Шуйко объяснялся этой девочкой в Чернигове, побочные потери или как допустимые Ну вот да. в этом смысле, понимаете, эта жизнь же она всегда такой многослойный пирог. То есть в данном случае все приличные люди в России, которые, в общем, являются заложниками и, собственно, первыми жертвами режима, они в этой ситуации рассматриваются как некие побочные потери. Понимаете, никто не хочет... То есть там есть две точки зрения. То есть есть точка зрения значительной части украинцев, которые ну, на самом деле находится сейчас... Под бомбами, и им не до этих вот антимоний. То есть они говорят, нам вообще там все равно. Мы хотим просто, чтобы им было плохо. Кому и всем. Почему? Потому что всем нам плохо. Мы хотим, чтобы всем им было плохо. И их страна напала на нашу. Мы не собираемся там вооружаться микроскопом и под этим микроскопом рассматривать вот этот вот против, этот за. А, ну, мы их всех не любят То есть есть Евросоюз, у которого может такого вот подхода нету, но которому как бы и не досуг с этим всем разбираться. Поэтому вот этой частью населения, которая выступает на самом деле против войны, пожертвовали. Дальше. Есть население, как они считают, значительная часть. Мы не знаем, какая больше, меньше, половина, но все видят внешнюю картинку. Ну да. В общем и целом, Войну поддерживают. Даже если они не идут на фронт, ну, в общем, они там шьют сетки, собирают аптечки, так или иначе, поддерживают войну. А говорят: ну а что так? Если они поддерживают войну, значит, они должны испытать на себе тяготы войны. Как могут испытать? Ну, давайте мы их там этого, этого, этого лишим. Это, в, этом, в этом ограничим. Значит, дальше есть две спорные точки на то зрение на то, как это будет работать. Значит, они говорят, но вот они осознают, как же им это плохо, война, и начнут не любить Путина. Я в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что они осознают, насколько прав Путин был в том, что он воюет с Западом, потому что, видите, они нас еще и ограничивают. То есть вопрос в том, что это никого особенно сейчас не волнует. Почему? Потому что все равно доминирующей является точка зрения украинской стороны, по которой, ну, в общем, по просьбе которой, по сути, uh -huh. в том, что она вообще все равно кто то страдает, потому что очевидно, не мы агрессоры, мы страдаем все, пусть они все страдают. Поэтому политическая составляющая их здесь две. Первое. Это действительно в некой своей начальной стадии наивное предположение о том, что введение каких-то ограничений приведет к тому, что будет расти внутреннее напряжение, в ходе которого там режим изменит свою политику или будет смещен. Это такой романтизм в некоторой степени. А потом, по мере того, как он уходит, то остается просто обыкновенное предположение о том, что если страна агрессор, там неважно, кто виноват то мы не будем сейчас доходить до стадии, что мы будем каждого разбирать, виновен невиновен. Мы просто будем говорить, значит, все жители этой страны должны страдать. То есть потихоньку, в общем, происходит сейчас эволюция вот этой точки зрения. Вы говорите, какой есть в этом политический смысл? Но в вашем вопросе есть каверза. Почему? Потому что вы предполагаете, что во всяком политическом действии должен быть смысл. А наряду с действиями осмысленными бывает действие бессмысленное. В данном случае это действие бессмысленное, это действие... По старинному принципу око за око, зуб за зуб, нога за ногу, парфюмерия за парфюмерию, понимаете, ракета за ракету. Так что какой тут смысл? Смысл отмщения.
0: А вот смотрите, я пытаюсь все-таки видеть цельную картину мира. Можно сказать, дискретно разбирать каждый смысл. Это
1: хорошо, когда она существует. Понимаете, есть два варианта нашей как бы, логики. Иногда есть цельная картина мира, и мы ее не видим, а иногда нет цельной картины мира, но мы ее рисуем. Поэтому вот я вот не уверен, что мы с вами найдем черную кошку в темной комнате. Хотя она там есть. Это наше предположение.
0: Не-не, это знание.
1: Мяукается, Если там кто-то мяукает, мяукается. это не обязательно кошка.
0: Ну да, это, вот это правда. Но кто-то же есть. В этой связи, слушайте, я тут, поскольку это довольно близко мне, я тут, значит, внимательно изучал историю с шпионским, шпионской программой на телефоне Галины Тимченко. Ну, думаю, вот вы знаете.
1: уверен, что вы об этом спросите.
0: Да, ну, это близко мне, потому что вот на, здесь они все... Вот они, знаете, это думаю, близко что...
1: всем нам. Я влез да. в интернет, первый первым вопросом как обнаружить шпионскую программу на своем телефоне. Долго да. читал, да. понял никак. Никак, да. да а, мы
0: предполагаем, да. Но сегодня, вот буквально перед нашим эфиром, еще три журналиста, замечу я, и все из Латвии, получили уведомление от компании Apple, да, это же не сами, как и Тимченко, да, это материнская компания Apple присылает уведомление, что, видимо, у вас чего-то там стоит, ребята, посмотрите. И вот я сегодня прочитал а, большую статью главного редактора Медузова Ивана Колпахова. Ну, если он не впрямую показывает пальцы на дружественные страны, я имею в виду на спецслужбы Латвии, Германии и Эстонии, да? но во всяком случае нет крика о том, что это вот зашли российские значит, хакеры и поставили эту израильскую программу. А, то есть на сегодняшний день основная версия собственного пострадавших да? это то, что это делали спецслужбы дружественной страны, в частности, Латвии. А как вы думаете, какие последствия, если это будет доказано, какие последствия это будет иметь? Никаких. Никаких.
1: Ой, пошли дальше. Да? Никаких. Значит, смотрите, к что может удивить Латвию? Латвия? Латвия является пограничной страной, которая презюмирует, что она может быть следующей жертвой агрессии. Мы можем сказать, что это у нее фобия, ей это снится, но ей это снится приблизительно 60 с лишним лет. Понимаете, такой навязчивый сон, который очень трудно отбросить. А дальше. А Латвия в массовом порядке принимает а, огромное количество русских, и, в общем, а, она поставила в такое положение, что, и, собственно, и невозможно их не принять. То есть, понимаете, это вот как с иммиграцией из Африки в Италию. То есть сколько угодно можно говорить, что мы примем там самые страшные законы, мы там закроем. Вот когда идет поток такой переселенческий, когда идет всемирное переселение народов, то ты там хоть обкричись, хоть китайскую стену, хоть трамповскую поставь. Я, я всегда знаю то, что если вот началось общественное такое движение народов, его ничто не остановит. Так что они вынуждены принимать огромное количество. Дальше у них были определенные иллюзии, никто не решен, иллюзии, мифы, фабии, из которых они предполагали, что вот они приняли там людей, обогрели, как там было вырование судьбы? Обограли, обограли, обогрели, обогрели, да. И вот эти люди должны встать на Четкую такую их точку зрения на этот весь конфликт, на Россию и так далее. Что дальше происходит? Мы это видели, собственно говоря, на примере, на пустом месте таком вырывшем, таком страшном конфликте вокруг дождя. Но это как бы общая тема. То есть они видят вдруг, что русские, которые не любят Путина, против войны, Находится к нему страшная позиция, пересекая границу Латвии и оседая там. О, Господи, какой, какая неожиданность. Они не становятся латышами. Они остаются русскими, просто другими русскими. И это такое вот открытие, которое, в общем, можно было просчитать, ну, хотя бы, если вспомнить всю эмиграцию угу. то которое ну, произвело на многих людей очень сильное впечатление. То есть они ожидали, что факт пересечения границы, он предполагает такое полное культурное преображение. Вот Был русским, стал европейцем с европейским взглядом на Россию. Оказалось, что он просто пересек границу, остался русским, но с другим взглядом и на Россию, и на Европу. И вообще с герцогским таким подходом, что, в общем... Конечно, Российская империя – тюрьма, но здесь я тоже во всем разочарован. А это вызвало подозрительность. Это вызвало подозрительность, что понять трудно, поэтому вот какой может быть объяснение? Ну, наверное, шпионы. Ну, потому что нормальный человек должен был стать сразу нерусским, а он продолжает, значит, ну, шпион. Если он шпион, значит, надо что-то делать, потому что, а как знаю? А значит, что я смешу? Ну, это действительно полно шпионов. И там полно и Z, и открытых, и скрытых, и Z, и, Z, и Y, и Y-not. Понимаете, возникает, в общем, на самом деле дикая нагрузка. То есть она реально дикая, плюс она еще вот фобиями усиливается, непониманием, там, предрассудками, реальными рисками. Поэтому, ну что, да, и вдруг выяснится, что вот в этой обстановке они решили, что надо следить за этим сообществом. Ну и кто им что скажет? Ну, я скажу, что богатая страна, ну потому что, в общем, деньги неверенные, может было потратить на что-то более существенное, ну хотя бы купить какие Если подтвердится,
0: да. Если подтвердится, что это... Но, во всяком случае, если
1: подтвердится. Это... Но вы спросили, какой будет эффект? Никакого. Никакого. Все, извините, отвечу. Если это не делали какие-нибудь, извините, вообще просто полукриминальные структуры и так далее, а делала спецслужба европейской страны, ответ такой, в праве своем. Понимаете, тут есть более широкий вопрос, почему все эти вопросы, вот вы меня спрашиваете, а у меня как у Феликса Кривина, <связано> «Баран был холоден, козел горячился». Понимаете, вот я Барат Холоден. Почему Барат Холоден? Потому что я не сейчас, вот я... Я тени в раю» ремарка прочитал, мне было 14 лет. И мне эта книга вошла. А потом у нас дома у мамы в шкафу валялся Вальтер Гориш, по-моему, то ли тяжелый путь, то ли тяжелый песок. Но, в общем, это немецкий писатель-антифашист, которого интернировали во Франции. И держали там, то есть если ремарк это как бы художественная литература, это просто воспоминание человека, который удрал в фашистской Германии, попал в результате во Франции сразу после войны в лагерь для интернированных. И вот там промариновали до того, как немцы наконец-то купировали Францию. Он из лагеря для интернированных плавно приехал там в Карслагер и зубными щетками до конца войны... Чистил, вот я как-то запомнил там, их развлекали, они чистили дорогу зубными щетками. А, ну, единственная позитивная новость, он там весил где-то 160 килограмм, а вышел из концлагеря абсолютно так, кудым человека килограмм, ну как относительно кудым, под 70-80. Это как бы дает некую перспективу с точки зрения длительной диеты вот я если вырос вот в этом, я это очень хорошо понимал, что, к сожалению, мир в массе, ну, мир несправедлив, и в мире не все воздается каждому вот по его индивидуальной мере. Что, к сожалению, мы получаем, на меня вот как-то весь мир ополчился за это, мы, к сожалению, получаем не той мерой, которая вот лично нам отмерена, а той мерой, которая... Меряются там большими кружками, тогда немцам, сейчас русским. И ты из этого не выскочишь. Ты из этого не выскочишь. То есть можно делать вид, что ты не понимаешь, что идет война, что люди озверели, что люди озверели на самом деле по все стороны. Одни от крови опьянели, другие от крови обезумели. Что мир идет летит весь тартараты, и тут выходишь ты весь белый и говорит, ну, ребята, ну это же абсолютное нарушение европейских законов о правах человека. То есть, ну, можно, можно, конечно, дядю Иваню и так поставить, понимаете. Но, в принципе-то, в реальном мире это все не так. В реальном мире справедливость и редкость, из-за нее надо бороться. В реальном мире тот, кто оказался в своей собственной стране меньшинством, он страдалец и, и внутри, и снаружи. То есть это крест. Понимаете, я отношусь к этому Это, как всегда, это, было. Было. это, это всегда было. Это всегда было. Это крест. Мы не можем изменить. То есть, дальше я молча, как бы, это принял. Нравится ли мне это? Я вывешивал в своем телеграм-канале в первые дни войны. Вот, понимаете, я, это, я, я очень быстро соображаю, я это все пережил еще до 1 марта 2022 года. Я вывесил большую длинную цитату из ремарка: там ему его девушка говорит, «Вы кто? Говорит: Я немец. Ненавижу немцев. Понимаю». И дальше такая фраза-ремарка. Я уже давно на это не реагировал. Говорит, ко второму году там, войны я устал от тысячи людей, которые относят преступления гитлеровского режима на меня лично. Я просто перестал это воспринимать. Понимаете, то есть что нового? Что нового здесь? И как ты можешь из этого выскочить сам? То есть если я взял это как крест, и я его тащу. Я его тащу. Я, я, я здесь э, не готов рвать, не кричать. Я верну? Нет. Но, но я не готов кричать, что снимите меня этот крест. Он на мне лежит несправедливо. Он меня царапает, кодит. Вы сейчас
0: лукавите. Вы сейчас Нет, лукавит, я не лукавлю. Потому я что один из последних я... ваших постов в вашем телеграм-канале я тоже готовлюсь.
1: Неохотно, но готовлю. Короче, да. Да. Что
0: у нас там вперед должно идти? Покаяние.
1: А так это естественно, но так это покаяние, это не, не в одном из последних, это практически, ну, в последнем, а, потому что я перечитывал а, свой диалог с Поберанцем 2005 года, и тогда а, мне казалось, что я был такой умный. А, казалось. Что, да, казалось, что я умный, что я так ответил Поберанцу, а теперь казалось то Померан все-таки умнее. Но, но у меня тогда было 40, а ему было уже 86. Поэтому... А я сейчас посередине, понимаете, движения к мудрости. И вопрос состоит в следующем, что покаяние неизбежно, потому что эта война нас все забрызгала. Вот понимаете, ты находишься в неком помещении, в замкнутом пространстве, куда тебя затолкнули. И дальше кто-то из твоих родственников, там дальних очень родственников, ну, принадлежит к одной, если бы мы были там э, жителями Кавказа, или к твоему роду принадлежит. Он, исполняя функции палача, начинает э, резать, как бараном там головы. И кровь летит там во все стороны. Потому что ты ему, конечно, родственник, но тебе это все противно. А, ну, и ты вроде как ни при чем, Но эта кровь, она прыжит на всех. Она и на тебе тоже... И, и ты без вины виноватый, и, 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 и ты как бы к этому имеешь отношение. Да, 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 бывает ситуация, когда лично ты должен пройти через покаяние за то, к чему ты лично не имеешь никакого отношения, только потому, что ты, в принципе, представитель вот этой вот культуры. Понимаете? А дальше возникает вопрос. Ты можешь а я вообще к этой культуре не имею никакого отношения, я с ней не помню. Так и говорят... Uh, ну, может быть, есть. Так, тогда, может быть, им не нужно покаяние. То есть ä, вопрос же, я же рассуждаю с позиции того, ä, кто не смог вырвать себя из этой культуры. Uh, знаете, как ä, говорил мой старший один товарищ, а try but failed. Понимаете? Ну, про, по другому поводу о, о многополисном сексуальном опыте. I tried but failed. Понимаете? Поэтому я тоже tried but failed. Понимаете? Я И понял, ли, что то, я... То, что не ли, все знают. Переведите. Я, я старался, но у меня ничего не вышло. Провалился. А. Да, понимаете, да, если человек смог развить в себе вот это до такой степени, что он как бы не ощущает себя частью русской культуры и русского мира, он себя полностью от этого отрезал. Ну, наверное, он счастливый человек. И он, наверное, может сказать, что... Я вне этого мир, меня это не касается. Но в той степени, в которой, скажем, я не готов это сказать, дальше я начинаю говорить себе, откуда это все? Вот откуда это все? Вот я читал самый страшный роман в моей жизни благоволительница Литтова. Вот я, я, наверное, ничего страшнее не читал. То есть и там есть такое широкое историческое рассуждение о том, что лучшие умы Германии они довольно рано стали задаваться вопросами, естественно, в эмиграции. Вот, вот почему в Германии? Хорошо. Как, как в этом анекдоте по армянской радио. То есть Голландия тоже хорошая страна. Да. Почему именно в Германии, даже не в Италии, потому что именно в Германии это вот выросло до таких гигантских масштабов? Ну, то есть, почему провал... В цивилизации европейской в такое полное варварство случился именно там. И как бы, ну, как и у нас сейчас, было две точки зрения. Ну, то есть это вот э, с неба свалились марсиане. Э, а то Да. Они приняли... Слушайте, кто-то мне совершенно недавно рассказывал смешную историю, но я уже не помню, кто-то на бытовом уровне, что э, люди всерьез обсуждали о том, что Всю произошедшее связано с тем, что инопланетяне захватили Кремль. Возможно. Мне это страшно понравилось, Причем, если бы это была юмореское, то мне бы это не понравилось, это было пошло. Но поскольку люди об этом говорили совершенно искренне, то в этом есть какая-то даже детская такая прелесть. И, ну да, захватили, то есть нас захватили, нас оккупировали, а вторая точка зрения у Литтла говорит, что если исследовать немецкую культуру, то ничего случайного нету, потому что, опять, я не знаю немецкую культуру, поэтому, говорится продаю за то, что прочитал, и там говорится о том, что немцу было свойственно вот это преувеличенное внимание к внешней стороне культуры, к чистоплюсту, чистоплотности, аккуратности. И гораздо меньшая эмпатия, вот это внутренний мир. То есть, условно говоря, как бы все ушло в занавески. Извините. А вот что, вот мир за занавесками, он оказался гораздо менее значимым. И в конечном счете, когда раковая опухоль начала развиваться, в конечном счете вот культуры не, на тот момент не хватило запаса эмпатии. Также и здесь можно говорить о том, что Путин – это инопланетянин, понимаете, хорошо. Ладно, бог с ним не инопланетянин, вспомним, Доренко, он в своей одной из последних книг активно доказывал, что он китайский шпион. Ну, тоже вариант. Да, был
0: такой, такое, да.
1: да. И а, а можно сказать следующее, что, а, наверное, вот был этот имперско-мессианский православный такой заряд, который... В общем, был хороший почвы для всего этого. И тогда дальше мы говорим: мы читаем Пушкина, который я обожаю. Но мы читаем Пушкина и натыкаемся там на, собственно говоря, оставьте наш спор славян между собой. То есть можно это все игнорировать и говорить, мы это отбрасываем. А, ну, а Гоголь у нас что,
0: не тоже писал? Ну, вот Владимир Борисович. А, а что, это, такими,
1: А Гоголь был таким ярко выраженным антисемитом, то есть да. да, да. То ну, есть знаете, можно вопрос, это все да. отбрасывать, а можно как бы говорить о том, что ну да, то есть когда мы будем из этого выходить, это потребует не смещения Путина, понимаете? Это очень легко было бы там, ой, сместили Путина, все, стали... Нет, да. вы понимаете, это потребует огромной культурной работы над собой. Перераб... Когда я говорю о покаянии, это я не говорю о том, что э, там э, Black Lives Matter там, стали на одно колено, причем э, сколько там искренне стоят на этом колене, а сколько нет. О -о -о. Да. О -о -о. Да, да. Я сейчас говорю о том, что покаяние это огромное культурная работа элит над ошибками. Причем ошибками ни Путина, ни Ельцина, ни Горбачева. Этим ошибкам условно говоря, то есть я об этом говорю 20 лет, мы россия не прошла реформацию. россия не прошла реформацию, и это нас догнало. То есть это нас догнало сейчас катастрофой. И вот эта вот реформация отложенная. И Владимир, Владимир Анна... Украина
0: прошла реформацию.
1: Слушайте, ну, а слушайте, вы? слушайте вы? можно я вам скажу, Украина не прошла реформацию. В, уговоря, украине, в Украине происходит тоже озверение, что и в России. Да я не про зверение. А, а, а вот... Стоп, Украина Украине Украина оказалась жертвой этой а? Вот, и все. Понимаете, вот дальше все разговоры, вот если бы а, не совершили эту гигантскую Ферическую, геополитическую, цивилизационную ошибку два года назад в Кремле, вот я бы с вами вступил там в спор, и еще неизвестно, кто бы из нас кого переспорил, потому что э, то, что я могу сказать об Украине, вы сказать не можете, в том числе и в силу того, что у меня знаний просто больше. Но вы понимаете, вот есть такой момент, когда... Слушайте, об этом Пригожин хорошо говорил, но я не могу его словами, понимаете... Хотя я их запомнил, они были яркие. Там был такой эпизод в его этом интервью, который, в конечном счете, видимо, и стоило ему прыжков в шестом, с высоты. Ему там спросили, типа, а как вы насчет применения ядерного оружия? А он, и он так образно для народа говорит, ну вот, понимаешь, как, ну если ты с соседом поспорил, он тебя обматерил, но у тебя есть право его тоже обматерить в ответ." А если ты, э, э, он тебя типа обматерил, и, а ты схватился за топор, этим топором ему, ну, там другое было слово, ну, в лицо как бы засветил, э, желающие переслушать могут, э, так сказать, в аутентичной версии русского альтернативного языка это услышать. Ну вот ты тогда критик. Понимаете, вот до того, как Кремль, да, до того, как Кремль взял этот топор, вот мы могли бы поспорить, права Украина, не права Украина, какие там были правильные решения, какие были неправильные. К сожалению, мы на очень длительный исторический период, именно благодаря своим собственным действиям, я говорю, мы, тут очень хороший был пост Наталья Незбит, там кто мы, кто не мы, но вот я себя, к несчастью, по-прежнему отождествляю вот с этим мы. Поэтому мы потеряли право на довольно много лет вот рассуждать о том, в чем и как Украина была неправа. Может быть, да. Но после того, как вы вот сделали то, что пригожин так красочно описал с топором, у вас Но. уже нет возможности говорить, вы знаете, вы, они вы, обозвали вы... меня земляным червем. Вы,
0: Владимир Борис лукавите и передергиваете. Да что что я я же говорил. у вас
1: учусь. Какие учителя? Правильно,
0: но у вас это плохо получается, потому что А за это руку как поймал. жизнь
1: рассудит. Понимаете? Потому
0: что не жизнь рассудит, потому что за руку поймал. Я не говорю да о том, что, что права не да права. Ладно. А я вас сейчас верну на путь истинный, а то вы заблудились да в этом Лесу. Смотрите, я верю, теплое Вы говорили сначала не о том, кто прав, кто не прав, вы говорили о том, что Россия не прошла реформацию за много веков. и Это одна из причин. Я вам говорю, Украина не прошла эту реформацию. Причем тут вина не вина. Она тоже не прошла эту реформацию. Она тоже не прошла эту реформацию.
1: И что? Вот я не
0: понимаю. Проведите дальше. Я, я хочу, хочу проводить дальше. Логическую связь. Это у вас был заход.
1: Нет, подождите. Мой заход состоит в том, что э, я считаю, что есть более глубокие причины той цивилизационной катастрофы, которые mm -hmm. случились в России, чем просто плохие мальчиши, плохиши, которые захватили Кремль. Потому что я приду вам другой исторический пример. Э, в 16-м Веке в двух королевствах не знаю, 15, в двух королевствах Европы люди с явно выраженными садистическими наклонностями оказались на Престоле. Это была Швеция и Россия. В России был Иван IV Грозный, а в Швеции какой-то из Карлов сейчас не припомню, неважно. Не и там, в общем, когда это все стало развиваться в оргии «Душение кошек» и прочие всякие мерзости, за год элиты справились, и это все закончилось заточением в удаленном замке и быстрым там умердением А в России это закончилось катастрофой, резней... Поворотом истории на многие века, если не до сих пор, в какую-то сторону и так далее. Понимаете, поэтому вот мы все сводим к субъективному, то есть мы хотим все время снять ну, некую ответственность в целом, как бы с культуры и, соответственно, частично себя. А искать так, что вот все было в порядке. Причем это не первый раз, это то же самое. Все было в порядке, но пришли злые большевики и Ленин и испохабили прекрасную Россию. О том, что там эта Россия довела со своим царским режимом в страну до крайней степени разложения, об этом мы как бы забываем. Там все были святые, а потом пришли злые большевики. Потом, соответственно, пришли злые либералы и там прекрасную демократическую посткоммунистическую Россию окунули в страшные 90-е, мы там были все ни причем, но какие-то злые люди э, все это устроили, и все было плохо. А потом пришел Путин, и который, конечно, все уже окончательно добил окончательно, до конца. Нет, э, это все как бы понятно, что везде были первые ученики, но ничего бы у них не вышло, если бы у этой системы была резистентность. Если бы работала и иммунная система нормально, и бы всех там какие-то э, Т-клетки бы пожрали бы в о, о, Владимир Борисович, вот они тут не была, пожрали. Вот, вот тут поэтому надо яма, об этом говорить и задуматься.
0: Вот тут была ловушка для вас на дороге вырытая и забота. Давайте,
1: давайте. Я люблю ловушки. Я uh -huh. зверь крупный, я некоторые ловушки так попадаю, что их за мной не видно.
0: Вы знаете, мы вашу крупность тоже учитываем, когда ловушки-то роем.
1: Ройте-ройте. роем Не, роем. не, Значит, не вопрос... отвлекайтесь, Алексей Алексеевич, ближе к телу, как говорил Гибдема Пасам.
0: Да-да-да. А, вопрос от нашего слушателя, который задавал мне его в среду. А, где, с вашей точки зрения, я вам его переадресую, вот исходя из того, что вы говорили, была та самая развилка, по-моему, его звали Станислав, задавал вопрос, по которой Россия свернула не туда. Вот был такой вопрос. Можно Это пошутить, хорошо. куда туда, я, не я туда?
1: Себе этот, я этот себе вопрос задаю последние 20 лет. Ну, скажите, интересно. А, да, да, смотрите, вот эта развилка в любом случае была очень давно и до Горбачева, потому что, когда я начинаю отматывать, вот, условно говоря, Путин, мой ответ следующий. Если не Путин, то кто-то другой. То есть абсолютно созрели все условия для того, чтобы была реинкарнация такого силового режима. С сильной рукой был запрос не на этого КГБиста, так и на другого КГБиста. Вот поверьте мне, чудо должно было произойти, чтобы не было Путина. Потому что вот запрос на сильную руку, разочарование 90-ми, ощущение вот абсолютной... Несправедливости возникшего мира в связи с приватизациями, оно было настолько мощным, что Путин это ответ на это. Дальше идем. Ельцин, ну вроде Ельцин. Но Ельцин, как бы летел в революционном потоке, конечно, можно было бы ждать от него, что он станет святым. Он святым не был, он был частью системы, и он пытался удержать власть как мог, как он это понимал. К сожалению, да, большому, в этот момент был маленький шанс избежать этого, если вы пошли Горбачевским путем. Но это как бы вероятность, вероятность того, что все покатится по Ельцинскому пути, была 90, а по Горбачевскому 10. Но ну, 9 к 1, понятно, дальше. Горбачев. Горбачев тоже вызрел, естественно, потому что Горбачева это венец той эволюции, которая началась внутри партийной верхушки с конца 60-х годов. Это просто некие представители всех вот этих Арбатовых, Бовиных. Вы их лучше меня всех помните и знаете. То есть это нормальный продукт. Но он, у него практически не было шансов удержать власть. Он начал процессы, которыми он просто не мог совладать. То есть вот двигаясь обратно, у меня есть ощущение, это мое предположение, что какая-то странная опция, не поверите, была ну вот, на границу хрущевской и Брежневской эпох. Может быть, я ошибаюсь, но тогда у них был не то что вариант пойти по китайскому пути, но как-то запустить более раньше, поэтому менее заметный, но более эффективный консервативный путь движения к рынку и частной собственности. Вот этот вот железный шурик, Шелепин. о котором мало кто знает, понимаете? А? Ш... Шелепин. Шелепин, да. Вот он с этой своей немного неадекватной уже для той системы аскезой, и с ориентацией на жесткую руку, но при этом с развязыванием экономической инициативы, может быть, вот в той точке можно было запустить еще что-то, что напоминало Дэн китайскую концепцию. Почему? Потому что государство... Был... Горбачев не мог себе это уже позволить. То есть Горбачеву в наследство... Осталось то государство, вот, которое именно Путин оставит после себя, полностью разложенное, доградившее, державевшее, рассыпающееся. Уже оно не могло удержать ничто. Вот в тот момент, там, на границе начала 60-х, еще все-таки сила инерции этого авторитарно авторитарного государства была очень велика, и, может быть, в той точке можно было запустить... Консервативную революцию, то есть медленно, то есть, то, что произошло при Горбачеве за 2-3 года. Если бы это все растянулось на 15-20 лет, мы бы имели ну, какую-то другую историю. Но это такая так, моя гипотеза, если говорить глобально, где ну если глобально, то я считаю, что шанс упущенный был такой культурный это, вот это развитие волны русского религиозного идеализма и консервативного социализма рубежа 19-20 веков. То есть там была одна точка народнический большевизм, вот который, собственно, Ленин оседлал эту волну. И вот эта идеалистическая русская философия с этим Струве, с Флоренским, там, с Бердяевым. Но это
0: никак не реформация.
1: Это не реформация, но Никак. это в степени, да, но это движение к ней, понимаете? Это в попытка все-таки привнести в православие мысль. Понимаете, когда ты приносишь православие мысль, это уже очень сильно потрясает его основы. Поэтому вот мне кажется, там, конечно, была некоторая, ну и если совсем глубоко, там следующая развилка, это, конечно, есть. То есть, если бы не убили Александра Второго... и, О, все и тут не
0: совпали. Да, и да, вот то то есть, вот да.
1: То есть, нет, Это я, не я, вот эта точка очень важная, потому что, конечно, реформы Лорис Меликова, может быть, запустили бы совершенно... Другие процессы. Тут, вот тут тот редкий шанс. Вот обычно я говорю так, что для плохого варианта было 90%, для хорошего 10%. Вот на всех этих вариантах, которые я сейчас перечислил, соотношение было 9 к 1 в пользу того, что и произошло. А вот если мы доходим до этой точки, то, откровенно говоря, я считаю, там было 50 на 50%.
0: Владимир Борисович Пастухов в нашем сфере не поговорили о выдающейся речи Владимира Владимировича. На вот дальнем... Давайте в следующий
1: раз сделаем. Там есть, чем поговорить. Тем более, Там я
0: да-да-да-да. А Я напомнил в конце нашей программы, что, во-первых, «Сегодня день рождения Жени Ройзвана, и все лайки, которые вы поставите в эту передачу, будут переданы ему, и мы будем расценивать, что это не лайки всем этим благоглупостям, которые мы тут с Пастуховым перед вами разворачивали». В общем, надо передачу уже называть «благоглупости». Вот Это же «благо» сначала, первое «благо», а «глупости» — это нас так считают. М
1: шри... Про глупости пишите мелким шрифтом.
0: Да, но лайки ставьте крупно. Вот. И еще напомню вам, что э, у нас есть несколько новых хороших книг, майк и журналов на shop.diletant.media, потравьте две минуты, зайдите, может там что-то понравится. Владимир Борисович, до следующего четверга, спасибо вам большое.
1: Всего доброго, спасибо.